0: Also KI ist kein Trend, das geht nicht wieder weg. Das wird in ganz vielen Lebensbereichen grundlegend für Veränderungen sorgen. Und gerade im Bereich Marketing und Kommunikation wird es auch grundlegend Dinge verändern. Five, four, three, two, one. Hier kommt was Neues von der
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Bonn, heute mit dem lieben Sven von Sven Giebler Digitalberatung. Hallo Sven.
0: Hallo René, vielen Dank für die Einladung in euren Podcast, freue mich sehr hier zu sein.
1: Ich habe gerade gemerkt, da waren viele Sven gerade bei mir dabei, liegt einfach nur daran, dass dein Name eben auch in deiner Selbstständigkeit mit drin ist.
0: Das stimmt, im Unternehmensnamen, Unternehmensnamen. manchmal kürze ich das schon ab, weil ich das große Glück hatte, zum Start meiner Selbstständigkeit digitalberatung.de zu schießen, muss man fast schon sagen, weil Mhm. ich das jemandem abgekauft habe. Insofern variiere ich manchmal in Abkürzung SGDB. Das hört sich dann sehr groß an. Manchmal sage (lacht) ich einfach nur, es ist Sven Giebler Digitalberatung. Oder wenn es darauf ankommt, manchmal sage ich Gründer von digitalberatung.de. Das schafft hier und da auch spannende Aufmerksamkeit, sage ich mal.
1: Wie gehst du denn ans Telefon, wenn ich dich anrufe?
0: Sven Giebler weil ich nur ein Handy habe, insofern Mhm. gibt es nur einen Anschluss. Festnetz, wenn das klingelt, bin ich mir relativ sicher, dass das meine Eltern oder meine Schwiegereltern sind. Mhm. Ansonsten (lacht) kommt da nicht mehr so viel an auf dem Festnetz, insofern melde ich mich einfach nur mit Vor- und Nachnamen.
1: Okay. Bevor wir aber über deine Selbstständigkeit und dein Unternehmen sprechen, machen wir mal eine ganz kleine Reise so ein bisschen in die Vergangenheit. Du bist Bonner
0: Nein, Nein. ich bin gebürtiger Münsteraner, Mhm. Hamburger im Herzen und assimilierter Rheinländer, sage ich immer. Ich lebe jetzt seit zehn Jahren mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen, mittlerweile 16 und 14, hier in Godesberg, in Muffendorf. Mhm. Und davor habe ich 20 Jahre in Hamburg gelebt, aber in Münster geboren. Und wie gesagt, wir fühlen uns jetzt seit zehn Jahren sehr wohl in Bonn, in Muffendorf, im schönen Muffendorf.
1: Richtig im Rheinland angekommen, ja.
0: Absolut, absolut. Es ist am Anfang, also der Rheinländer macht es einem ja schon doch relativ leicht. Ja. Manchmal fast schon zu leicht, <lacht> weil auch die internationale, ähm, die internationalen Signale von ich habe Ohrstöpsel im Ohr morgens an der Bushaltestelle, da geht der Rheinländer ja auch elegant drüber hinweg und erzählt einem dann doch auch morgens schon um halb acht, achtmal seine Lebensgeschichte. <lacht> Daran muss man sich als Hamburger im Herzen ein bisschen gewöhnen, aber Spaß beiseite, nein. Also wir hatten großes, großes Glück auch mit den Klassengemeinschaften von unseren Söhnen, also mein mhm. ältester Finn, der ist jetzt 16, wird dieses Jahr 17, der ist ja eingeschult worden, da hatten wir großes Glück und ja, die, der Lackmustest war dann so die ersten Karnevalsfeiern, wo man dann als Hamburger dann doch oft den Kopf schüttelt, dass es mehr als ein Kostüm gibt pro Session. Ja. Mittlerweile bin ich auch stolzer Besitzer, ich glaube so von ja, lass es mal acht, neun Karl- kostüme sein. Bei uns immer traditionell drei Tage, drei Kostüme. Insofern angekommen in Bonn, ich würde sagen und behaupten, ja.
1: Du bist dann in Münster aufgewachsen, hast du eben gesagt, da auch zur Schule gegangen oder?
0: Nee, also das war wirklich, kann ich mich auch nur noch über Fotos daran erinnern, mhm. wirklich nur anderthalb, zwei Jahre und dann in Maschen, das ist südlich von Hamburg, das ist ein Generationsthema. Gab mal eine Band Truckstop, die hat mal gesungen in einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Ein alter Liedtext von dieser Western Gruppe-Band aus Hamburg. Da bin ich aufgewachsen in Maschen und ähm, dann sechs Jahre in Frankfurt aufgewachsen, so in der ja, nennen wir es Sturm- und Drangzeit, so von elf bis siebzehn und mhm. dann 20 Jahre danach dann in Hamburg gelebt und danach dann nach einem kleinen Zeitstop in Amerika ähm, in Bonn dann gelandet. Genau.
1: Das heißt, in Hamburg
0: hast du dann auch deinen Schulabschluss gemacht? Genau, Abitur gemacht in Hamburg, studiert Amerikanistik, Jura und Kunstgeschichte mal studiert in einem früheren Leben, kann man ja fast schon sagen, (lacht) in Hamburg und wie gesagt, dann ähm, ein halbes Jahr mal bei der Telekom in Amerika ein Praktikum gemacht Mhm. und darüber tatsächlich auch Bonn kennengelernt, weil viele damals hier von der Telekom auch zur gleichen Zeit in Seattle waren und darüber ich den einen oder anderen hier schon kennenlernte, so dass der Lok, als der Lockruf kam mal beruflich hier nach Bonn zu kommen, wir nicht gänzlich das sofort ausgeschlossen haben, was ja <lacht> ohnehin nicht richtig gewesen wäre. Insofern kannten wir aber das Rheinland und Bonn schon ein bisschen bevor ähm, ja die Idee aufkam oder der Lockruf kam. Du
1: hast eben Telekom erwähnt, das heißt du warst lange bei der Telekom danach im Studium oder
0: Nee, tatsächlich gar ein Praktikum. nicht. Das nee, war nur ein Praktikum mhm. während des Studiums, also wirklich ein Praxissemester oder ein Praktikumssemester eingelegt, kurz vor meinem ja meiner Magisterphase, mhm. also bevor ich mit meiner Magisterarbeit angefangen hatte, weil ich immer noch mal im Ausland arbeiten wollte. Studieren im Ausland hat mich aus Gründen nie so gereizt, aber ich hatte schon relativ viele Praktika gemacht in Hamburg und dann ergab sich die Chance, im Bereich der internen Kommunikation bei der Telekom in Amerika ein Praktikum zu machen über meinen Vater, weil der hier Berater gewesen ist, auch damals passenderweise <lacht> bei der Telekom und das war super spannend, weil zu dem Zeitpunkt gerade die Telekom Voice Stream gekauft hat, mhm. was das heutige ähm, T-Mobile USA ist oder die Telekom USA ist und ich kam praktisch nach Seattle damals zu der Zeit, kurz nachdem praktisch diese Akquirierung über die Bühne gegangen ist. Also als ich kam, war noch Voice-Stream auf dem Dach, als ich fuhr, das magentafarbene Tee. <lacht> das bringt sehr viele interne Kommunikationsthemen mit mhm. sich, gerade in Richtung der bestehenden ähm, Kolleginnen und Kollegen. Glaube ich. Wie ging es dann weiter, als du dann zurück warst in Hamburg? Genau, da habe ich erstmal mein Studium dann erfolgreich abgeschlossen, also Magisterarbeit geschrieben, die Prüfung gemacht und dann ging es danach direkt wirklich über eine Zeitungsanzeige, da hatte Freenet eine Anzeige ausgeschrieben Suchen Content Manager mhm. damals und da habe ich mich beworben, das war eines der tatsächlich doch nicht so zahlreichen Bewerbungsgespräche, Bin ich sogar das erste, will aber nicht übertreiben. Auf jeden Fall hat sich das dann sehr schnell ergeben, weil ich schon sehr viel praktische Erfahrung neben dem geisteswissenschaftlichen Studium Amerikanistik gemacht hatte, dass ja, ich sofort dann bei Freenet danach angefangen hatte. Ich glaube, da war eine Lehrlaufzeit vielleicht von drei Monaten max. Okay. Und dann habe ich sofort angefangen, festzuarbeiten. Hatte mich zwischendurch noch mit der Idee beschäftigt, eine journalistische Ausbildung, also ein klassisches Volontariat und Journalistenschule zu machen. Hatte mich bei der Axel Springer Journalistenschule beworben, bei der Münchner Journalistenschule. Hier und da war das schon ein bisschen weiter fortgeschritten, habe mich dann aber auch aufgrund der doch wie ich damals fand schon relativ umfangreichen praktischen Erfahrungen dazu entschieden, mhm. direkt in den Beruf einzusteigen und nicht noch mal zwei Jahre ähm, dann in die Ausbildung sozusagen zu gehen.
1: Und dann warst du Content Manager bei FreeNet.
0: Genau, ähm, damals Content Manager bei FreeNet für den Bereich Computer und Technik. Mhm. Dazu gehörte dann noch ein relativ großer Downloadbereich, für den wir mit drei vier Kolleginnen verantwortlich waren und habe dann noch den einen oder anderen Bereich mit aufbauen dürfen. Das eine war so ein Security-Umfeld inklusive Softwareangeboten damals mit Symantec zusammen aufgebaut und zusammen damals mit dem Brieden Verlag, das ist ein Fachverlag für Audio-, Video- und Fotothemen, haben wir dann bei Freenet einen ähm, entsprechenden Bereich aufgebaut, also bedeutet eigene Inhalte in diesen genannten Bereichen geschrieben und content syndiziert, wie man das so schön nennt. Was bedeutet das? Man nimmt Printinhalte, veredelt die ein bisschen, bereitet die kanalgerecht auf und hat dann sozusagen tada, ähm, digitale Inhalte, weil der Verlag oder das Verlagshaus keine eigenen mhm. digitalen Angebote <lacht> ins Leben bringen möchte. Wie lange warst du dann insgesamt da bei Freenet? Freenet waren so drei Jahre, gut mhm. drei Jahre, glaube ich. Und super spannende Zeit, tolle Kolleginnen und Kollegen ähm, da gehabt. Und damals eben auch noch ganz spannend, das ist ja auch ein E-Mail-Service-Provider, Internet-Service-Provider, mhm. ist es ja immer noch, was, damals auch schon. Und viele wussten gar nicht, dass dahinter auch eine Redaktion steht. Ich hatte während des Studiums schon viel bei AOL, also ähnliche Positionen bei aol Eben auch ähm, da gemacht, ähm, über ja, glaube ich, auch so drei Jahre als Werkstudent. Mhm. Eigentlich auch immer so die 20 Stunden, die man arbeiten durfte, so in der Woche eigentlich auch dann gearbeitet bei AOL. Und das gleiche war dann sozusagen bei Freenet der Fall. Und ja, da war es ganz spannend, weil viele gar nicht wussten, dass da auch eine Redaktion hintersteht das waren nicht mehr so die ganz goldenen Zeiten, AOL-Zeiten war ja noch, die Leute glaubten, sie seien im Internet, waren aber eigentlich in diesem proprietären Umfeld ja. in sich geschlossen, bis man dann irgendwann mal erklärte, nee, da oben ist so eine Zeile, da kann man dann www. reinschreiben und alles andere war so unser Inhalt, insofern war das ja die goldene Ära, die ein oder andere die vielleicht in meinem Alter ist. Ich bin 75er-Jahrgang. Das war so, als AOL so Deutschland mit Datenträgern gepflastert hat. Mhm. 120 freie Minuten, 180 freie Minuten. <lacht> und ähm, genau, das war so die AOL-Zeit. Und bei Freenet eben analog auch viel Redaktion aufgebaut und ähm, ja, Reichweite auch aufgebaut, da damals fürs Portal.
1: Ja. Wie ging es dann nach Freenet weiter?
0: Nach Freenet habe ich dann bei Computerbild angefangen, Mhm. also beim Axel Springer Verlag. Da war es eine ganz spannende Herausforderung. Relativ spät, muss man heute sagen. Also nicht zu spät, aber doch relativ spät. Also ich glaube, Chip gab es da schon. Also Chip.de, die Computerzeitschrift gab es, glaube ich, schon Mhm. zehn Jahre im Internet. Und Computerbild war immer eben der Leuchtturm, diese Zeitschrift Gab aber nie, weil da vor allen Dingen das vorrangige Ziel war, Abonnenten zu gewinnen und Hefte zu verkaufen. gab ja. halt kein nennenswertes digitales Angebot. Und da gab es eben eine Entwicklungsredaktion im Digitalen. Print gab es schon. Das waren damals schon, wenn ich übertreiben, aber ich meine, irgendwas zwischen 60 und 80 Redakteure. Und es gab aber niemanden, der sich um wirklich einen ja, entsprechenden Internetauftritt gekümmert hat. Und dafür wurde damals eine Redaktion zusammengestellt und ich war Teil dieser Entwicklungsredaktion, wo wir praktisch auch wieder Content syndiziert haben am Anfang, <lacht> dass wir ja aus einem großen Fundus darauf zugreifen konnten, eben diese Inhalte dann auch neu zusammenpacken, veredeln konnten, anreichern konnten mit Videomaterial, was wir damals schon produziert haben, 3D-Grafiken, also auch mit einem großen Player wie dem Axel Springer Verlag und ja, durfte Computerbild.de mit aus der Taufe Heben. Also ich kam wirklich zu einem Zeitpunkt, wo uns das Content-Management-System, was man eben braucht, um Websites zu erstellen, übergeben wurde. Ja. Wir haben praktisch ein blankes Content-Management-System übergeben bekommen und wir durften das dann füllen und das hat ja in der Retrospektive auch ganz gut funktioniert und geklappt.
1: Definitiv. Wie lange hat sowas gedauert?
0: Ähm, gedauert? Bis zu welchem Zeitpunkt?
1: Genau. Also wenn du jetzt sagst, ihr habt dann da den, ihr habt euch um den Webauftritt gekümmert, ähm, um einfach mal so eine Vergleichszeit zu haben so zur heutigen Zeit.
0: Ja. Also wenn man sagt von, wir haben nichts zu, wir trauen uns damit in die Öffentlichkeit zu gehen, sage ich mhm. mal, hatten wir glaube ich. Das waren nur drei Monate glaube ich gewesen, wo wir mit. Ja, ich meine, wir waren so 20 Personen. Glaube ich, mit einer Vielzahl noch an Freelancern. Vielleicht waren wir am Ende so ein Team von 40, 50 Leuten, mhm. sage ich jetzt mal, und hatten natürlich das große Glück, wie gesagt, darf man nicht vergessen, dass da zehn Jahrgänge, sage ich jetzt mal, an Printmaterial natürlich auch war. Es gibt ja viel Evergreen-Content. Ja. USB-Stick ist ein USB-Stick. Und ähm, sage ich mal, eine Digitalkamera vom Aufbau her, eine digitale Spiegelreflexkamera, ähm, der ändert sich in den Grundzügen erstmal nicht. Bedeutet, auch ein zwei Jahre alter Content konnte dann mit gutem Gewissen noch verwertet oder verwendet werden und weiterentwickelt werden. Insofern glaube ich, dieser erste Aufschlag, den wir dann gemacht haben, das müsste so nach drei bis sechs Monaten gewesen sein, aber ich glaube eher drei bis vier, wo wir dann gelauncht haben und dann wurde es eben sukzessiv immer weiter auf- und ausgebaut. Ähm, Chip haben wir ja immer mal wieder so auf Monatsebene geknackt, Mhm. was so Reichweitenzahlen angeht, bei Printprodukten oder ja, entsprechenden Websites spricht man ja gern von Unique-Usern auch, also einzelnen Personen, die pro Monat auf die Seite zugreifen. Ja, da sind wir immer mal wieder auf Monatsebene rangekommen, aber wirklich geknackt haben wir Chip da lange Zeit nicht und wenn ich richtig informiert bin, gucken wir das nicht mehr jeden Monat an natürlich, mhm. ähm, blieb das auch schwer, weil Chip schon eine relativ große Community damals aufgebaut hatte. Ja das ist uns damals nur begrenzt gelungen.
1: Nach wie vor ja immer noch sehr groß, oder? Also wenn ich das richtig wahrnehme, ich habe jetzt keine Zahlen oder so, aber oft, wenn man ja dann irgendwie mal was in Google eintippt, dann
0: ist Chip ganz oben. Ja, Chip ist so ein bisschen das Chefkoch der Computer- und Technikindustrie, sage ich Mhm. mal. Also das ist der Segen, sage ich immer so ein bisschen der frühen Geburt. Also alle diese großen Websites, wo auch Communities zugehören, sind so Ende der 90er, meistens so 97, 98 gegründet worden. bin jetzt nicht ganz sicher, wann Chip an den Start gegangen ist. Aber diese Jahre oder dieses eine Jahrzehnt, was Chip praktisch Vorsprung hatte vor Computerbit.de, das war nicht mehr wirklich zu knacken. Das ja. schafft man, glaube ich, auf Inhalten bis zu einem gewissen Grad, also heute noch schwerer als damals. Das ist ja nun auch schon wieder ein bisschen her. Mhm. Aber gerade im Community-Bereich, das ist ja auch das, was Chef Koch bis heute schützt, ist halt so eine große Community, wo immer noch viele aktiv sind, auch viele Inhalte produziert werden. Das kriegt man nicht wirklich geknackt. Und wenn man das sauber verzahnt miteinander, also gerade Inhalte und Kommentare unter diesen Beiträgen, Tipps, Tricks von Menschen, die sich dann wirklich nur mit einem Endgerät auseinandersetzen, das kriegst du natürlich auch mit einer 120-köpfigen Redaktion was so Computerbild am Ende hatte, als ich ging, mhm. ungefähr dann auch nicht aufgefangen, weil es da draußen immer einen 14-, 15-Jährigen gibt, der sagt, ich beschäftige mich jetzt mit einem Produkt hier, aber rauf, runter und produziere hier jeden Tag ein halbstündiges Video das ja. oder heute eben ein TikTok, dass man sagt, das gab es <lacht> damals noch nicht. Das kriegt man nicht reproduziert mit ähm, einer großen Redaktion. Das funktioniert einfach nicht.
1: Jetzt hast du eben kurz von, von, ja nicht in einem Abschied bei Computerbild gesprochen, aber hast eben gesagt, ihr wart 120 Personen ungefähr im Redaktionsteam, als du gegangen bist. Ähm, Ging es danach schon in die Selbstständigkeit oder gab es dazwischen noch andere Stationen?
0: Nee, dazwischen gab es noch eine sehr, für mich sehr wichtige Station, nämlich Chefkoch. Hm. Aus mehreren Gründen wichtig, weil er würde es Chefkoch nicht geben oder hätte es damals Chefkoch nicht gegeben, es ein Lockruf, würden wir beide, René, vermutlich jetzt auch nicht in diesem Raum zusammensitzen und diesen Podcast aufnehmen. Also vielleicht wären wir auf anderem Wege zusammengekommen, aber das war auch mit der Grund, dass meine Frau und meine Söhne damals und ich damals uns entschieden haben, auch nach Bonn zu kommen, weil ich von einem Headhunter damals angesprochen worden bin. Ich war in der, in den letzten Positionen verantwortlich für das Portalmanagement, also direkt unter der Chefredaktion habe mich um die Trafficsteuerung gekümmert. Also das sinnvolle Verteilen von ja, Kundinnen und Kunden mhm. über redaktionelle Inhalte, Business Development-Inhalte, also Kooperation und ja, vertriebsrelevante Bereiche, sage ich jetzt mal, um ja, ja. Kunden zu gewinnen, Leads zu generieren. Ähm, zusätzlich habe ich noch Content Marketing bei Computerbild aufgebaut und war für den Bereich Social Media, was damals vor einigen Meta gewesen ist, verantwortlich. Und ich denke, in dieser Kombination gerade aus Inhalt, Vertrieb und Community, das fand wohl der damalige Headhunter ganz spannend, weil ein bisschen ähm, ja, Schall und Rauch, ein bisschen Bullshit-Bingo in den Bezeichnungen äh, Chief Operating Officer gesucht wurde für Chefkoch.de. Was macht ein Chief Operating Officer? Der kümmert sich um das operative Geschäft mhm. eines Unternehmens. So Und der damalige Geschäftsführer von Chefkoch war eben auf der Suche nach einem, ja, nennen wir es Unterstützer, um nicht Sidekick zu sagen, auch in führender Position, also Führungsverantwortung. Das ist dieses berühmte C-Level, was ich damals gar nicht so realisierte, erst als mir ein damaliger Vorgesetzter dazu gratulierte zu einer C-Level-Position, habe ich mich damit auseinandergesetzt, ja, also ich hatte das gesehen, was gesucht wird für mich waren die Inhalte viel interessanter und die Verantwortlichkeiten, die <lacht> dahinter stünden, mir war und ist bis heute diese Position nicht wichtig. Aber da mhm. realisierte ich erst, oh, okay, das ist eben wie CEO, kennen viele von euch als Hörerinnen und Hörer, kennst du auch, CEO, CMO, Chief Marketing Officer und eben COO, Chief Operating Officer. Ja. Da realisierte ich erst, oh, okay, das ist ähm, gar, nicht so, gar nicht so klein so und gar nicht so ähm, niedrig in der Hierarchie das war mir aber nicht wichtig. Ich fand es super spannend, als ich mir dann die ja, Leistungswerte anguckte. Also, Herr Tanter sprach mich an. Hätten Sie mal Lust mit uns zu sprechen? Wir suchen nach einem COO für chefkoch.de. Kannte ich so grob die Plattform auch mhm. über diese Rankings? Also, ich wusste, wo Computerbild stand in diesen Argoff-Werten oder IVW-Zahlen. Also, alles Leistungsbezeichnungen für Reichweite und Zugriffe durch einzelne Personen und sah dann, dass in den Top 10 regelmäßig eben Chefkoch drin war. Ich kannte das aber nicht über diese Rezepte oder die Rezeptplattform, ja. als ich meiner Frau <lacht> erzählte, ach, ich habe nächste Woche mal mein Erstgespräch mit dem Headhunter, die suchen einen CEO für Chefkoch. Da dachte ach cool, Chefkoch und so, ja, gucke ich ganz viel nach Rezepten und so weiter und mir war das nicht so bekannt und als ich da mehr und mehr mich reingearbeitet habe, wurde ich wirklich immer ja, Buffer, sage ich jetzt mal. Ähm, weil ich wirklich gesehen hatte, was da ja wirklich für ein Unternehmen entstanden ist mit was für einer Reichweite und mit was für spannenden, ähm, nachhaltigen und auch zukunftsträchtigen Themen, wie wir heute wissen. Ja. Und genau, so sind wir als Familie dann nach Bonn gezogen, nach ich glaube am Ende waren es vier Gespräche, so äh, der Geschäftsführung, äh, zwei bei Gruner und Ja, was damals schon, Schöpfer war damals schon 100% Beteiligung von Gruner und Ja. Und war tatsächlich nie hier. Das (lacht) bringt mich heute immer noch mal so ein bisschen zum Lächeln. Ich sagte ja gerade, durch dieses dieses Telekom-Abenteuer kannten wir Bonn, wir kannten Godesberg, wir kannten vor allen Dingen Menschen hier, wir hatten Freunde schon hier. Und insofern war das für mich jetzt nicht abwegig, nach Bonn zu ziehen. Auch wenn ja ein bisschen Nähkästchen mir das damals verkauft wurde, als ja, wir suchen für Köln einen in dieser entsprechenden Position und dann dachte ich so, na, ich bin ja nicht doof, ich brauche nur einmal ins Impressum reinzugucken und dann sage ich ja, wo die Adresse <lacht> ist. Aber wie gesagt, mich hat dann Bonn gereizt, mich hat ähm, und uns hat dann natürlich auch ähm, ja, die neue Umgebung gereizt, das Abenteuer gereizt, das passte gut, weil unsere Jungs noch nicht in der Schule waren, der Große sollte im Sommer eingeschult werden und ich habe an einem 1. April hier angefangen so insofern war ich dann drei Monate alleine hier und dann ja, waren wir als Familie ab Sommer hier und dann ging die spannende ja mehrjährige Reise dann bei Chefkoch dann los und wir haben das ja, Unternehmen dann aufgebaut, professionalisiert und ähm, ja vor allen Dingen sehr, sehr viele Menschen eingestellt.
1: Weißt du, ich kenne es tatsächlich auch nur von von den Rezepten und habe es irgendwie noch so im Hinterkopf, dass man, dass es eben früher mit so die erste Seite war, wo es Rezepte und alles gab. Klar, wenn man jetzt irgendwie nochmal nach Rezepten guckt, dann kommt es auch immer mal wieder. Aber war ja auch schon so mit die erste Seite in dem Bereich, oder? Also mittlerweile ist es ja ein Riesenbereich, gerade auch im, auch im Social-Media-Bereich, ob es jetzt Instagram, TikTok, Facebook, sonst so ist. Gut, LinkedIn vielleicht jetzt nicht so, aber eben auf diesen Kanälen, dass es unglaublich viele Leute gibt, die irgendwie Kochvideos machen, Rezepte. Also das ist ja ein Mega Ding geworden irgendwie.
0: Ja, also da war Chefkoch wirklich seinerzeit voraus, mhm. also das ist überliefert, das ist jetzt von mir nicht erdacht oder ausgedacht, also das war ein Zufallsprodukt, so will es die Sage, mhm. sage ich mal. Also die drei Gründer, ähm, die das damals aus der Taufe gehoben haben, eben auch eine Agentur, also haben sich viel mit der Dynamisierung von Datenbanken beschäftigt, eben auch aus Datenbanken heraus Websites zu generieren, und haben sich dann als Showcase sozusagen mehr oder weniger zufällig für das Thema Rezepte entschieden, um zu zeigen, man kann eben aus diesen Daten eben eine Website generieren und stellten dann praktisch über diesen Showcase fest, wow, das ist ja ein Thema, also 1997, 1998, muss man sich dann eben auch immer wieder bewusst machen, also sehr früh dran mit diesem Thema Und dann, ja, war das ein Sechser im Lotto tatsächlich, was so auch Reichweiten, Sichtbarkeit anging, dann eben auch immer mehr, ja, Community-Mitglieder, die aufgebaut worden sind, dann über Kooperationen immer größer bis hin zu einem Einstieg eben von Gruner und ja auch um den Vertrieb, das war weit vor meiner Zeit, das habe ich mir alles angelesen und berichten lassen und erzählen lassen, und ähm, auch von den Kolleginnen und Kollegen, die dann eben schon lange da waren. Insofern war Chefkoch sehr früh dran bei dem Thema mit den Rezepten und ist auch heute zumindest im deutschsprachigen ähm, Markt immer noch Marktführer. Mhm. Also was diese ja, KPIs, also wirklich diese ja, Reichweiten, Daten und Einzelzugriffe von Personen angeht. Und ich fand das ganz spannend, schon während meiner Zeit damals kam immer mal wieder ein Tastemate oder ein Kitchen Stories oder, 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 die sich dann eher auf neue Kanäle konzentriert haben oder fokussiert haben oder auch neue Aufbereitungsformen, also dann eher Video, ähm, mhm. dann sehr über das Thema ähm, Mobile Enabled Website ähm, zu gehen oder eben das Thema auch Social Media zu gehen. Aber man muss bis heute sagen, dass eigentlich kein Player wirklich so diese vorherrschende Stellung von chef Kok geknackt hat. Mhm. So, das fand ich immer wieder spannend und ja, somit das Inspirierendste fand ich dann zu überlegen, auch aus diesem Business-Development-Gedanken heraus, wie können wir jetzt diese, dieses, dieses, diesen Goldschatz, den wir haben, so veredeln und wie können wir Mehrwerte schaffen für die Nutzerinnen und Nutzer, die über das Rezept zu uns kommen, ein Beispiel Lebensmittel dann eben auch anzubieten. Damals Mhm. nicht mit Rewe, heute wird es mit Rewe gemacht. Also, dass man wirklich sagt, ich habe hier meinen Wochenplan mit meinen Vorlieben, was mag ich, was mag ich nicht. Und dann kann ich mir halt auf Basis dieser Rezepte meinen Wocheneinkauf nach Hause schicken lassen. Und das hat damals schon begonnen und das fand ich super spannend. Und da ist Chefkoch auch bis heute sehr innovativ unterwegs und vielleicht nicht unangefochten. Man sieht ja auch in anderen Bereichen, wie schnell sowas sich ändern kann. Es ist aber beeindruckend, dass es... 2024 schon immer noch der Marktführer, zumindest im deutschsprachigen Raum oder auch im europäischen Raum ist.
1: Definitiv. Also für so eine lange Zeit dann wirklich Marktführer zu sein in der heutigen Zeit, wo ja immer wieder ganz viele neue Seiten und neue Ideen ja auch irgendwie aus dem Boden gestammt werden, ist das auf jeden Fall beeindruckend. Wie kam es dann dazu, dass du irgendwann gesagt hast, okay, gut, das das war's mit Chefkoch und Sven Giebler, Digitalberatung ist geboren.
0: Das waren drei super spannende Jahre. Also als ich kam, waren wir wirklich 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich sage immer so, das war so ein Scrum Team und wir waren da nicht besonders gut aufgestellt. Als ich kam, war da auch relativ überrascht als ich hier das erste Mal ins Büro dann auch kam. Mir war bewusst, dass es, wie gesagt, diese 22 Personen sind. Mhm. Jeder wusste vom anderen, was er tut oder was er eben auch nicht tut. Wir waren in einzelnen Bereichen nicht besonders gut aufgestellt. Also als der verantwortliche Kollege, der damals die Bilder gemacht hat, wenn der im Urlaub war, gab es halt keine Grafiken. So, ja. Und da ja, stellten wir relativ schnell fest, da müssen wir vor allen Dingen erstmal ja ein Team aufbauen, was dem Portal gerecht wird als ich kam, waren wir so 22 und dann habe ich zusammen mit ja, Kolleginnen und Kollegen, da auch in der Geschäftsführung, sehr viele Mitarbeitergespräche, Einstellungsgespräche geführt. Als ich ging, waren wir am Ende 110 Mitarbeiter und am Ende waren wir da ja gut aufgestellt. Das Führungsteam war relativ groß und ja, das wurde dann umgebaut und zu dem Zeitpunkt habe ich das Unternehmen dann verlassen habe dann erstmal mir eine Auszeit gegönnt, um mir Gedanken zu machen, wie soll es denn dann weitergehen für mich? So nach 20 Jahren in, ja, auch Konzernumfeldern, wie gesagt, chef gehörte damals schon zu Gunn- und ja, das war 100 beteiligung mhm. und ich habe mir dann schon, ja, gut sechs Monate Zeit genommen, für mich zu überlegen, wie soll es jetzt denn weitergehen mit, ähm, ja, meiner beruflichen Laufbahn und habe mich dann sehr bewusst entschieden, im Bereich der strategischen Unternehmensberatung im Bereich Kommunikation und Marketing mich selbstständig zu machen.
1: Wie lange ist das jetzt her? Ungefähr. muss jetzt nicht. Auch ja, ziemlich
0: genau. genau. Ich, ähm, <lacht> eine erwartete oder eine erwartbare Frage. Ich bin jetzt im achten Jahr der Selbstständigkeit, mhm. also die sieben Jahre. Ich glaube nicht an sowas wie das verflixte siebte Jahr, fünfte Jahr, dritte <lacht> Jahr. Das kennt ja jeder bis zu einem gewissen Grad. Ähm, nee, ich bin jetzt im achten Jahr der Selbstständigkeit, genau.
1: Und in den acht Jahren, wie mittlerweile hast du ja, ich weiß das, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das nicht, ähm, du hast ja sozusagen vier verschiedene Standbeine, ähm, auf die deine deine unternehmerische Tätigkeit eben so ein bisschen aufbaut. Das war ja von Anfang an wahrscheinlich noch nicht so, oder?
0: Nein, also ich hatte da einen wertvollen Ratgeber, meinen Vater, der auch die letzten 15 Jahre seiner beruflichen Laufbahn auch als strategischer Unternehmensberater unterwegs gewesen ist, nachdem er 30 Jahre in geschäftsführenden Positionen bei Werbeagenturen gearbeitet hat. Mhm. Und das war so ein wertvoller Ratgeber, so, dass ich da auch noch mal in so eine Art Bootcamp gegangen bin, wie stelle ich mich denn jetzt auf, was ist der Fokus, wie ist die Positionierung, was sind auch Branchen und Kundensegmente, in die ich da gut reingehen kann. Und am Anfang stand vor allen Dingen eine 100 Prozent, Beratungsfokus eigentlich für mich so an Mhm. erster Stelle. Und darüber hat sich dann eigentlich über die Jahre immer mehr entwickelt. Also so auch über Anfragen von Kunden, die kamen. Also ich hatte das große Glück, ja, durch ein relativ stabiles Netzwerk oder ehrlicherweise ein sehr stabiles Netzwerk früh empfohlen worden zu sein. Also Mhm. die ersten Beratungsaufträge dann auch gleich namhafte Firmen. Also meinen allerersten hatte ich beim Burda Verlag Damals auch im Bereich der der Kochportale, Rezeptportale, ähm, wo ich unterstützen durfte, den zweiten größeren Beratungsauftrag auch durch eine Weggefährtin ähm, Katinka Alet. Grüße gehen raus, (lacht) die mich gefragt hat, Mensch, möchtest du nicht ähm, die Telekom ähm, mit mir gemeinsam unterstützen bei einem IoT-Projekt, wo ich dann ein halbes Jahr unterstützen durfte, und so ging das dann wirklich immer weiter über Empfehlungen und der dritte Kunde war dann Jamestown, das ist ein Anbieter für geschlossene US-Immobilienfonds in Köln, was deutlich wird und deswegen erwähne ich es auch so im Detail, man merkt dann relativ schnell, das musste ich aber auch erst lernen, also du kannst, um das bewusst so zu formulieren, branchenübergreifend gut arbeiten. Da war ich mir am Anfang nicht so sicher, ob ich aus dem Food kommend, (lacht) das war der erste Kunde, dann Telekommunikation, das habe ich mir aus diesem Computerbildhintergrund auch noch gut vorstellen können und ja. sofort zugetraut. Als es dann in diesem Bereich, sage ich jetzt mal, der Finanzdienstleistung ging, da habe ich nicht gezögert oder gehadert, aber da war jetzt, sage ich jetzt mal, so diese anfängliche Überzeugung, dass das sehr gut funktioniert, nicht sofort da. Mhm. So, und das habe ich praktisch über diese Mandate dann gelernt, ähm, das funktioniert. Oder aus der Beratung resultierten dann Fortbildungsthemen. Das ist so die zweite Säule für mich heute. Ich gebe jetzt ähm, über und mit gemeinsam mit der 121 Watt Fortbildungsdienstleister in München Content Marketing Seminare und Webinare. Mhm. Das ist eben auch mein Erbe, sage ich jetzt mal, <lacht> oder auch den Mehrwert, den ich da mitbringen kann, einfach auch in diesen Rollen selber gearbeitet zu haben, sowohl in Experten als auch Führungspositionen. Dann resultierten weiter daraus solche Themen wie auch LinkedIn, also Social-Media-Kanäle, also auch das LinkedIn Local, was ich hier mit Julia Reuter und Simon Schob zusammen organisiere hier in Bonn, resultierte ein Stück weit aus dieser LinkedIn-Faszination und Begeisterung. Und ja, und so eine vierte Säule, sage ich jetzt mal, wo ich mich sehr mit beschäftige, ist eben mein eigener Podcast, mhm. wo ich, wie du das tust, wie ihr das tut, ähm, eben spannende Weggefährten mir einlade, um sehr handfest über strategische Kommunikations- und Marketingthemen zu sprechen, aber dann auch immer in der konkreten Anwendung. Also nicht nur so high level sozusagen, mhm. okay, was müsste man denn jetzt tun strategisch? sondern wirklich jetzt jüngst hier mit ähm, dem David Gergenhoff hier auch von der V&R Group hier in Bonn gesprochen. Wie setzt man denn KI als KMU-Unternehmen sinnvoll ein? Wie Mhm. begeistert und befähigt man Kolleginnen und Kollegen, um Ziele und Zielgruppen noch besser zu erreichen? Das finde ich viel spannender oder genauso spannend, sich strategisch Gedanken zu machen. Wie setzt man zum Beispiel jetzt künstliche Intelligenz ein, wirklich sehr handfest im Team, um dann wirklich konkrete Anwendungsbeispiele und Handlungsempfehlungen auch wiederum meinen Kunden geben zu können.
1: Ja, Stichpunkt künstliche Intelligenz. Ist das was, was jetzt in in deinem äh, Aufgabenbereich, sage ich jetzt mal in den letzten Jahren, klar, das begegnet dir immer wieder und jetzt wird es natürlich gerade in der letzten Zeit, wird es viel mehr, das kennen wir auf Agenturseite auch. Wie gehst du damit um, gar nicht jetzt um zu sehr in dieses Thema reinzurutschen, aber interessiert mich einfach nur, arbeitest du irgendwie mit KI viel wenig, weil an manchen Stellen ist es ja schon
0: sehr hilfreich. Ja, absolut. Also das ging ja einfach letztes Jahr doch recht überraschend, dann doch ziemlich schnell los. Also ich habe mich jetzt immer schon auch durch den Podcast mit KI-Lösungen in unterschiedlichsten Bereichen beschäftigt, hatte auch schon den einen oder anderen Gast... Ähm, in meinem Podcast zum Thema Marketinglösungen, also so ganze Marketing-Suiten, die viel lösen können. Mhm. Im HR-Bereich hatte ich mal ähm, einen Freund und Weggefährten ähm, ja, zu Gast den Daniel Schaffelt, ähm, der sich schon lange auch mit solchen KI-Lösungen im HR-Bereich beschäftigt und hatte über Daniel auch früh mal so einen Blick werfen können praktisch so ins Backend, was heute so der Playground ist. Mhm. Da hatte er ganz früh mir gesagt, Mensch, wir haben als Entwickler in diesem Bereich Zugriff auf dieses Umfeld und ähm, hast du Lust, dir das mal anzugucken? Dann haben wir wirklich, das war während Corona, wirklich abends bei so einem virtuellen Bier mal. Er hatte seinen Bildschirm geteilt und dann eben auch noch mit sehr restriktiv ähm, Token, die man damals dann irgendwie noch zugeteilt bekommen hat, wo man schon so ein bisschen experimentieren konnte. Und da war ich dann doch sehr schnell, ja zum einen fasziniert, aber doch auch wirklich schockiert zum damaligen Zeitpunkt, weil da haben wir mal rumexperimentiert mit gib mir mal zehn vegane Rezepte mit den folgenden Zutaten Mhm. und was für uns heute total normal ist, so mit ChatGPT ja klar, das gibt man halt ein und dann kommt es halt raus, das war jetzt halt vor, wie lange ist das her, gut zwei Jahren, also doch noch sehr neu. ähm, Die Frage war aber konkret eine andere, die ich gerne beantworte, nutze ich das viel? Das waren so die Anfänge, ähm, wo ich doch schnell merkte, okay, das wird sehr viel verändern. Und als es dann letztes Jahr mit ChatGPT losging, ich bin da nicht sofort äh, draufgesprungen auf dieses Thema, habe mich da auch aus aufgrund von anderen Projekten, in denen ich damals ähm, sehr involviert gewesen bin, nicht sehr stark sofort damit beschäftigen können und hatte dann doch sehr schnell dieses Fear-of-Missing-out-Gefühl, dieses FOMO-Gefühl, mhm. dass ich mich da jetzt wirklich dringend mhm. mit beschäftigen muss bin da aber, glaube ich, vergleichsweise spät mit gestartet, also habe mich da erst ab Sommer letzten Jahres wirklich intensiv mit beschäftigt, begonnen auch im Bereich eben der, der Content-Marketing-Themen, die ich ja auch, ähm, wie gesagt, als, als Trainer ähm, ja, vermitteln darf und in vielen Bereichen, unter anderem Content-Marketing, kommt man einfach auch an künstlichen, Intelligenz Denzlösungen, lösungen KI-Lösungen einfach nicht mehr vorbei, sage ja. ich mal. Also es macht einfach die Arbeit so viel leichter, gerade als Freelancerin, als Einzelkämpferin, ähm, sich wirklich Ideen zu holen, nicht dieses Phänomen des weißen Blattes zu haben, wo man sagt, ich muss jetzt wirklich from scratch wirklich mhm. mir Dinge überlegen und man ist dann doch, ja, ich bin immer, immer wieder zwischen Irritation, Faszination, <lacht> ähm, ja, wie schnell Dinge sich dann auch lösen lassen, habe aber jetzt auch, weil ich mich jetzt in den letzten ja, doch so fünf, sechs Monaten doch sehr intensiv auch damit beschäftigt habe, auch viel die Grenzen erlebt. So ja. Also gerade, wie gesagt, bin 75er-Jahrgang, gucke da auch mit einer gewissen Skepsis, nicht so einer vor sofort so einer initialen Grundbegeisterung drauf, sondern äh, bin mir auch durchaus dieses Hype-Cycles bewusst, obwohl das für mich jetzt kein Trendthema ist. Also KI ist kein Trend, das geht nicht wieder weg Das wird in ganz vielen Lebensbereichen grundlegend für Veränderungen sorgen. Und gerade im Bereich Marketing und Kommunikation wird es auch grundlegend Dinge verändern. Nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages ähm, einmal die Differenzierung, die mir immer ganz wichtig ist, die sich mir auch eingebrannt hat. Es ist kein Wissensmodell, sondern es ist ein Sprachmodell, also ein Wahrscheinlichkeitenmodell. Mhm. Das muss man sich einfach nur bewusst machen, habe auch meinen beiden Söhnen ähm, das Buch von dem Kai Spriestersbach geschenkt, weil ich gesagt habe, setzt euch damit auseinander, ähm, macht euch mit den Möglichkeiten vertraut, aber auch den Limitierungen. Ja. Und ja, dann eben auch festzustellen, es kann ganz viel lösen, aber am Ende des Tages, ich möchte es um Gottes Willen nicht kleinreden, ist es aber gerade im Bereich Marketing und Kommunikation auch nur ein Tool. Mhm. Es ist ein Werkzeug, wie auch Webanalyse-Tools oder Projektmanagement-Tools nur ein Werkzeug sind oder CRM-Tools nur ein Werkzeug sind. Und da sehe ich wieder große Chancen eben drin für euch, für mich, für viele, die sich im Bereich Kommunikation, Marketing, auch im Dienstleisterumfeld ähm, ja, sage ich mal, auch bis zu einem gewissen Grad eine Experten- oder Spezialistenpositionierung erarbeitet haben, über Jahre mhm. für Kundinnen und Kunden Einschätzungen zu treffen, Lösungen anzubieten und auch Handlungsempfehlungen auszusprechen, wo ist es sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen und wo ist es vielleicht auch aktuell, das kann sich sehr schnell ändern, wie wir gelernt haben, ist es auch nur Spielerei, so, damit man wirklich auch effizient dieses Tool einsetzt und dann eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal den Freiraum gibt und dann befähigt, diese ohne Zweifel super spannenden Möglichkeiten für sich zu nutzen, immer im Sinne der definierten Zielerreichung. Und das finde ich total spannend, sich da reflektiert mit auseinanderzusetzen, aber das ist eben ganz wichtig, nicht auf jedes Tool draufzuspringen, nicht jede Möglichkeit sofort äh, unreflektiert, sage ich jetzt mal, zu verfolgen und dann liegt da ganz viel Potenzial drin, denke ich. Und ich nutze es tagtäglich rauf, runter, habe mein Toolset mit zusammengebaut, was ich jetzt speziell auch im Bereich Marketing und Kommunikation sehr nutze, aber es vergeht kein Tag, wo ich mich nicht mindestens eine halbe Stunde, Stunde, zwei, manchmal auch mehr Stunden mit dem Thema beschäftige mittlerweile.
1: Ich würde nochmal gern zurück auf deine vier Standbeine sozusagen. Mhm. Ähm, würdest du sagen, du kannst irgendwie einschätzen, gibt es eine Aufteilung, dass du sagst, okay gut 50 Prozent, man sagt zwar vier Standbeine, aber es nimmt ja nicht alles gleich viel Zeit irgendwie ein, ähm, wie das so bei dir aussieht im Alltag, was ist irgendwie so, was machst du am häufigsten und was, was frisst auch am meisten Zeit?
0: Ja, also es ist eher eine strategische Entscheidung, wirklich. Ich würde sagen, es ist 50% sind Beratungen, die mhm. ich mache, 25% sind Fortbildungsthemen und diese verbleibenden 25%, die teile ich mir. Ähm, auf in die Themen eigene Events zu organisieren. Also zum Beispiel wie das LinkedIn Local Bonn mhm. oder eben auch eigenes Marketing voranzutreiben. Und ein Marketing-Vehikel, was mir einfach viel Freude macht, so bin ich da mal selber zugekommen, ist zum Beispiel mein eigener Podcast. Das sind aber auch Aktivitäten. Ich bediene eigentlich nur noch eine Social-Media-Plattform, das ist LinkedIn. Mhm. Ganz, ganz bisschen noch Instagram, aber da eigentlich ausschließlich Stories, um interessierte Personen, um nicht Kundinnen zu sagen, ähm, über das zu informieren, was ich gerade tue. Mhm. Also, dass ich wirklich nur schnell mal einen Schnappschuss mache, wie jetzt gleich noch von unserer Podcast-Aufnahme hier. Und ja, so weiß ich, dass ich nachweislich meine Zielgruppen erreiche. Also bewusst breit gefasst. Also 50 Prozent Beratung, 25 Prozent Fortbildung und der Rest ist dann, ja, eigenes Marketing auch, die event ist ja bis zu einem gewissen Grad Marketing auch in mhm. eigener Sache. Das ist nicht die Motivation und der Treiber, jetzt zum Beispiel für das LinkedIn Local Bonn. Da wollen wir vor allen Dingen auch eine Bühne bereiten, auch das Netzwerk zusammenbringen, wertschätzende Kommunikation ermöglichen in einem analogen Umfeld, wenn man sich digital kennengelernt hat. Aber am Ende des Tages sorgt es natürlich auch für Sichtbarkeit.
1: Ja, du hast jetzt, sehr oft über LinkedIn auch gesprochen, also du hast eben auch gesagt, es ist der einzige Kanal neben Instagram ein bisschen in den Stories, den du irgendwie noch bespielst, Ähm, der bildet ja auch einen großen Teil deiner Arbeit, oder? LinkedIn, oder immer mal wieder zumindest, oder?
0: Genau, genau, also auch das ist so ein Thema, ähnlich wie dieses Podcast-Thema, wo ich eben von einem Kunden gefragt wurde, kannst du uns da unterstützen, in Mhm. der Konzeption, in der Produktion, in der Distribution hatte ich mir bis zu dem Zeitpunkt noch keine Gedanken darüber gemacht und LinkedIn war das Gleiche. Also ich habe wie so viele vor vielen, vielen Jahren neben OpenPC, Xing auch ein LinkedIn-Profil angelegt gehabt. Da war das für mich aber noch nicht relevant, weil es einfach in der Vergangenheit auch für mich immer so ein bisschen die Schublade war. Das ist dann eher das englischsprachige Umfeld oder die englischsprachigen ja. Zielgruppen, Schublade zu und depriorisiert. Und das hat ja nun einfach in den letzten Jahren extrem an Traktionen gewonnen. Und ich habe dann einfach irgendwann wieder losgelegt auf der Plattform, auch mit eigenen Postings. Ich war früher auch viel aktiver vor allen Dingen auf den Meta-Plattformen Facebook und Instagram da, vor allen Dingen, aber eher noch Facebook und fing dann an zu posten und war total geflasht, muss ich schon fast sagen, von den organischen Reichweiten. Mhm. Damals noch mehr als heute, die man mit den Beiträgen generieren kann, weil das war zu dem Zeitpunkt einfach bei Facebook schon nicht nicht mehr so hoch, zumindest nicht bei mir in meinen Zielgruppen. Ich weiß durchaus, dass man auch auf Meta-Plattformen noch viel Reichweite generieren kann. Mhm aber es ist immer eine Frage so der Zielsetzung, auch welche Zielgruppen man erreichen möchte und habe das dann intensiviert, also mein Profil mehr aufgebaut, mehr in die Sichtbarkeit gekommen, regelmäßig gepostet und bin auch dort wieder von einem damaligen Kunden angesprochen worden, über diese Sichtbarkeit, genauso Mhm. wie bei dem Podcast-Thema, könntest du intern hier Workshops geben, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befähigen hatte ich auch bis zu dem Zeitpunkt jetzt nicht als Produkt sozusagen in meinem Beratungsportfolio, habe dann aber gesagt, ja klar, sehr gern. Und das ist ja heute eine meiner tragenden Beratungssäulen, sowohl auf dem strategischen Level, also wirklich auch erstmal eine Potenzialanalyse durchzuführen, erreichen wir denn unsere Zielgruppen und Ziele auf dieser Plattform? Das ist immer Mhm. das Erste, was ich empfehlen würde, bevor man loslegt und Company-Pages, also Unternehmensseiten aufsetzt oder Corporate-Influencer-Programme dann im nächsten, zweiten oder dritten Schritt ähm, ins Leben bringt. Total sinnvoll, wenn man festgestellt hat und das idealerweise analysiert hat, dass man Zielgruppen und Ziele erreichen kann. Insofern, ja, ist das mittlerweile eins meiner großen Beratungsthemen, dass ich sage, ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmen dabei, die Potenziale, die sie haben, eben auch auf LinkedIn nicht nur auszuloten, sondern dann eben auch zu nutzen. Und das startet bei einer Potenzialanalyse dann der Befähigung von Teams ähm, übergreifend, also viel Vertrieb, Kommunikation, Marketing bis hin in den Bereich ähm, HR, Recruiting mhm. und dann eben im nächsten Schritt sich auch Gedanken zu machen, wie greift denn unsere Unternehmenspräsenz oder unsere Unternehmenspräsenzen, unsere Company-Pages zusammen oder ineinander mit den persönlichen Profilen und wie sieht dann eine Personal Branding, Social Selling Strategie auf der Plattform dann aus. Mhm. Und da begleite ich Kunden auch langfristig auf der Plattform.
1: Du hast eben gesagt, LinkedIn ist mittlerweile auch ein großer Bestandteil deiner Beratungsdienstleistung. Kurz nochmal zu dieser Beratungsdienstleistung. Jetzt mal ganz stupide gefragt wo fängt die an? Wo hört die auf?
0: Also das ist vor allen Dingen am Anfang immer, ich sage so ein bisschen blumig manchmal, ich bin so Reisebegleiter durch den digitalen Dschungel. Mhm. Also das ist vielfach, wer sind so meine Zielgruppen, sage ich jetzt mal, oder auch Personas, wenn man es im Marketing mal runterbricht, wer kontaktiert mich? Das sind vielfach Mittelstandsgeschäftsführer, Führungskräfte, sowohl im Mittelstand als auch in Konzern, also Marketingleiterinnen und Marketingleiter. Ähm, oder andere Führungskräfte oder auch Expertinnen und Experten, die für diese genannten Kanäle verantwortlich sind. Mhm. So Und da beginnt es oft oder ja, da beginnt die Beratung oft, dass ich ähm, ja, entweder in einzelnen Gesprächen, also in Einzelberatungen oder in Teamberatungen mich gemeinsam mit diesen Personen oder Teams um Fragestellungen im Bereich Marketing und Kommunikation kümmere. Das ist oft Sichtbarkeit, Reichweite. Das ist aber auch lead digitale Verkaufsförderung, um es mal so zu nennen. Und meine Beratung besteht immer aus drei Bestandteilen. Das ist immer Analyse, Konzept und Umsetzung, mhm. dass ich gerade, da beginnt die Zusammenarbeit meistens, eben dann diese Personen oder Teams dabei unterstütze, zu analysieren, welche Kanäle, welche Inhalte und Botschaften können uns bei der Zielerreichung helfen ja. Und das kann ganz breit sein. Das ist im Fokus bei mir. Sonst würde meine Unternehmen, mein Unternehmen auch nicht digitalberatung.de oder meine Domain nicht digitalberatung.de heißen. Ist <lacht> vielfach im Digitalen zu finden. Aber ich sagte das im Vorgespräch auch schon, wenn man feststellt, dass ja analoge Medien oder auch ein Flyer zur Zielerreichung am meisten beitragen, dann ja, unterstütze ich auch dabei, sich zu, Gedanken zu machen, wie kann man denn diese Kanäle dann auch entsprechend nutzen? Also ich drücke die Kunden dann praktisch nicht in diese digitalen Kanäle, sondern gucke mir sehr, muss die Begrifflichkeit einmal bemühen, holistisch an, in einer holistischen Analyse, in einer holistischen Unternehmensberatung, Kommunikation- und Marketingberatung, wo kommen denn deine Kunden her und wo ist das Potenzial am größten? Und vielfach ist es dann 2024 im Digitalen ja. zu sehen, Also insofern startet es, runtergebrochen nochmal mit der Analyse, Ähm, dann in der Konzeption, dass man sich auch, ähm, das ist natürlich immer systemisch, wie auch im Coaching, auch in der Unternehmensberatung, es ist ja immer so, dass Geld und Zeit eine Rolle spielt, also was sind denn unsere Möglichkeiten, was sind unsere Ziele, was sind aber auch unsere Ressourcen, die wir haben und Ressourcen dann personell und budgetär, dass man Mhm. sich anguckt, wie viele Kanäle können wir denn wirklich sinnvoll bespielen das sind dann in der Regel immer eher ein bisschen weniger als mehr. So, was immer erstmal ein bisschen für Irritationen, nicht immer, aber oft sorgt, lieber zu reduzieren. Also wirklich sich zu überlegen, wo sollten wir fokussieren, wie können wir reduzieren, und wie können wir intensivieren auf den Kanälen, die uns unserer Zielerreichung näher bringen. Das ist also in dieser Konzeptionsphase, mal mehr, mal weniger. Und dann am Ende geht es in die Umsetzung, da kann ich, ich bin bewusst One-Man-Show und kann bis zu einem gewissen Grad operativ unterstützen. Und dann kommen solche Partnerschaften ins Spiel. Wir arbeiten bisher noch nicht zusammen. Das kann sich ja ändern auch heute, dass ich dann sage, in totaler Wertschätzung, ich habe dann die verlängerten Werkbänke, um es mal bewusst im Plural zu formulieren, dass ich sage, zum Beispiel LinkedIn kann ich bis zu einem gewissen Grad selber abbilden viel im Bereich Kommunikation, viel im Bereich Marketing selber lösen. Wenn es dann aber größere Projekte sind, zum Beispiel Content-Marketing-Strategien oder Go-to-Market-Strategien für Produkteinführungen dann wirklich, dass ich dann sage, ich hole Gewerke wie Performance-Marketer dazu oder Social-Media-Ad-Agenturen mhm. oder Kreativagenturen oder, oder, oder. Und dann bin ich im letzten Bereich der Umsetzung Generalunternehmer das Gesicht zum Kunden, garantiere die vereinbarte Leistung ähm, im Sinne der Zielerreichung und hole mir dann die Gewerke, die es braucht, dazu sozusagen. Bin dann aber, wie gesagt, Generalunternehmer, Dirigent, wie auch immer man das dann formulieren möchte und orchestriere dann die Leistung für den Kunden. So, wie gesagt, bewusst One-Man-Show, aber das ist immer mehr gelernt und auch gewünscht, von den Kunden, weil ich der Überzeugung bin, es gibt viele Spezialisten, ähm, es braucht dann nur denjenigen, der das dann entsprechend dann auch orchestriert und verbindet miteinander.
1: Ja, bedeutet aber dann, dass du wirklich bis zur Umsetzung eigentlich immer reine One-Man-Show und dann auch nur, wenn irgendwie erforderlich, dann holst du dir eben entsprechend noch Leute aus deinem Netzwerk dazu.
0: Genau, genau. Das kann von bis gehen. Also es sind ähm, auch nicht immer alle drei Säulen. Also ich sage immer grundsätzlich in Beratungsprojekten, ähm, weil natürlich oft auch die Idee ist, das kann ich auch nachvollziehen, ja, wir wollen jetzt schnell in die Umsetzung kommen Mhm. und hier und da trete ich dann auch ganz bewusst mal auf die Bremse, dass ich sage, ja, das verstehe ich, weil ja auch oft dann die Zielerreichung ganz vorne steht im Fokus aber dann doch noch mal einzubremsen und mal diese zwei Schritte zurückzugehen oder diese Rollen rückwärts, was ich immer gerne formuliere, zurückzumachen, so lasst uns doch erstmal gucken ähm, und analysieren, ob das dann wirklich jetzt die richtige Maßnahme ist, auch auf ja, Zahlen, Daten und Fakten, dann das Ganze noch mal grundlegend zu konzipieren, das ist kein künstliches Aufblasen, sondern ein, ja, sage ich mal, sinnvolles Vorgehen in den meisten Fällen um dann erst am Ende umzusetzen. Und dann kann der Kunde noch vielleicht noch mal den kleinen Step sich aussuchen, möchte ich jetzt, dass in dem Fall Sven mich oder uns unterstützt sozusagen als Berater, als Coach, als Trainer, als Baringspartner, oder möchte ich, dass er bis zu einem gewissen Grad in eine operative Rolle geht, zum Beispiel als Interimsmanager für eine gewisse Zeit, weil wir auch die Ressourcen die wir brauchen, im Moment intern nicht haben, mhm. aber aufbauen können. Ich bin dann großer Fan, auch hier ähm, Personen, die ja, die Motivation, die Ambition haben, auch die Kompetenzen im Unternehmen haben, dann zu befähigen. Also idealerweise Führungskräfte oder auch verantwortliche Positionen im Unternehmen zu suchen und dann eben auch zu trainieren. Coachen ist immer ein großes Wort. Ich sehe mich eher als Trainer als als Coach aber dann eben bis zu einem gewissen Grad zu begleiten und in diese Führungsverantwortung oder in diese operative Verantwortung zu bringen, bis hin zu, das ist alles ausgestaltbar und immer der Wunsch des Kunden, dass ich auch rekrutiere, nicht Active Source, aber ich unterstütze dann auch zum Beispiel neben dieser Konzeption der operativen Leistung auch im Recruiting die Personen zu finden, wenn man sie nicht im Unternehmen hat oder nicht Mhm. identifizieren kann oder einfach auch einfach die Ressourcen nicht vorhanden sind, dann extern praktisch Menschen zu finden, Personen zu finden, Expertinnen und Experten zu finden, die diese Rolle langfristig übernehmen können. In der Regel bin ich immer so drei bis sechs Monate in Projekten bei Unternehmen. Das kann auch mal in Spitzen, das hatte ich jetzt jüngst bei einem Kunden mal anderthalb Jahre sein, das ist aber eher ungewöhnlich, Also ich bin eigentlich immer wirklich so der Unterstützer, praktisch schiebe Projekte mit an, auch weil ich sage, mein Ziel ist gar nicht, einen Kunden an den Tropf zu hängen langfristig, Mhm. sondern ich möchte wirklich befähigen, selbst da praktisch den Kunden in die Lage zu versetzen, langfristig diese Projekte dann voranzutreiben. Und dabei unterstütze ich dann eben bis zu einem gewissen Grad. Aber wie gesagt, immer je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sind, das können auch durchaus mal ja, sechs, 9 zwölf Monate sein und in Spitzen wie jüngst mal anderthalb Jahre.
1: Aber Regelfall dann eben so drei bis sechs Monate, Ja. vielleicht drei bis neun Monate. Ja, ist, ist auch im
0: immer, Entschuldige?
1: Nee, ich habe gesagt immer irgendwie so in dem Zeitraum, im ja. Regelfall.
0: Ja, das ist ja auch immer eine wiederkehrende Frage, die dir auch nicht unbekannt sein wird wie lange dauern denn Dinge? Ja so also genau wenn man sagt, ähm, ihr seid nun Spezialisten für Kreationen, Websites ähm, und dergleichen und dann kommt jetzt ein Kunde zu euch und fragt ja wie teuer ist denn eine Website und wie lange dauert das? Das
1: Standardfrage stand natürlich
0: und das ist einfach nicht zu beantworten und insofern kann man ja letztendlich nur kleine Pakete packen und dann sind wir wieder bei diesem Bereich der Analyse und Konzeption, sich zu überlegen, was sind denn jetzt eure Zielsetzungen, Ähm, wer sind eure Zielgruppen, welche Kanäle wollt ihr bespielen, dass man sich einmal überlegt, wie sieht denn jetzt unsere Kommunikations- und Marketingstrategie aus, was sind die Prioritäten und dann fängt man mal mit dem ersten Paket an und dann kann man es runter kürzen, Äh, Slice the Elephant hat sich mir da immer eingebrannt, dass man sagt, gut, dann nehmen wir uns jetzt als erstes, das wäre dann wieder euer ähm, Gewerk, dann nehmen wir uns jetzt mal unsere Website, die das letzte Mal 2003 gelauncht wurde, vor und da bereiten wir jetzt mal einfach ein System auf, was äh, weniger löchrig ist und ja unserem Unternehmen gerecht wird und machen mal einen Relaunch dieser Website und von da aus arbeiten wir uns dann weiter ein zusätzlicher Social-Media-Kanal bauen das E-Mail-Marketing auf setzen ein sauberes CRM noch oben drauf und ähm, wenn es dann weitergeht auch ein Shopsystem und 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 mhm. aber first things first da bin ich auch ja, immer sehr ja, bewusst hinterher zu sagen kümmert euch erstmal gemeinsam gerne mit, mit mir auch mit mit euch als Dienstleister mit der Webkonditorei Erstmal um die Grundlagen. Also sorgt wirklich erstmal dafür, dass wirklich diese absoluten Basics im Digitalen stimmig sind, wie eine Website zu haben, wie wenn es sinnvoll ist, ein Newsletter zu haben. Und wenn ihr festgestellt habt, unsere Zielgruppen befinden sich auch in den sozialen Medien, dann schaut mal, ob euch LinkedIn oder Facebook oder Instagram oder TikTok bei der Zielerreichung weiterhelfen und konzentriert euch mal auf einen Kanal. Wirklich Website, Newsletter, Social Media. Ja. Kanal. Das sind, wären so die ersten Dinge, gerade in Kommunikation und Marketing, wo ich gemeinsam mit dem Kunden, wenn auch sie oder er das für sinnvoll hält, mal hingucken würde, mhm. bevor man dann, wir haben das Thema natürlich auch zu Recht gestriffen, auf solche ja, eher jüngeren Themen wie KI guckt. Und KI greift natürlich in auch all diese Themen rein, unbestritten. Ja. So, das sind, wie gesagt, auch oft dann eben Hilfestellungen, die in alle Bereiche reingreifen. Nur bevor ich mich, sage ich manchmal, jetzt wirklich mit Augmented Reality, künstlicher Intelligenz beschäftige, wo ich dann manchmal sage, ja, aber vielleicht gucken wir uns auch einfach erstmal die Website an. So, die (lacht) funktioniert nämlich nicht sauber und ähm, in den Kommentaren in eurer WordPress-Installation findet sich Werbung für Viagra. Das sollten wir vielleicht als erstes mal abstellen, bevor wir uns wirklich jetzt um die ganz, ganz heißen aktuellen Themen kümmern.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, es ist, es ist ich meine, das ist ja oft dann auch normal, dass immer wenn es Trends gibt oder irgendwie einen, einen Hype gibt, ähm, jetzt gerade zum Beispiel auch in, in Corona-Zeiten ist TikTok mega schnell gewachsen in Deutschland, ähm, LinkedIn ist nochmal echt schnell gewachsen in Deutschland und das bedeutet natürlich bei vielen auch immer wieder gut direkt mit aufspringen auf den Zug und auch irgendwie machen, obwohl ich ja gar nicht weiß, gerade wenn es dann auch eine Company-Page ist, ist das überhaupt sinnvoll für mich, im Sinne von, ist da irgendwie meine Zielgruppe, komme ich, wie du es gerade auch gesagt hast, komme ich damit mit meiner Zielerreichung irgendwie näher und eigentlich sind das diese zwei Fragen, wenn die mit Nein beantwortet werden, dann kann mir eigentlich egal sein, wie groß der Halb oder der Trend ist, dann brauche ich es einfach nicht, weil ich dann eben immer noch andere Wege oder andere Kanäle habe. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, gerade wie du es eben auch gesagt hast, Augmented Reality, KI, ähm, was es da jetzt gerade so gibt, ich glaube vieles würde ich fast schon sagen, kennen die meisten hier noch nicht, zum Glück noch nicht, weil, glaube ich, dann wahrscheinlich ganz verrückte Sachen irgendwie ausprobiert werden sollen. Bin aber auf jeden Fall mal gespannt, wie das so in den nächsten Monaten, Jahren auf jeden Fall auch weitergehen wird, weil es wird natürlich noch besser. Nur ich glaube, das das hast du vorhin auch mal kurz angesprochen. Ich glaube, man muss für sich nur einfach relativ schnell herausfinden, es wird ganz, ganz viele verschiedene KI-Tools geben sozusagen, Ähm, welches könnte mir überhaupt weiterhelfen und in welcher Form und wie kann ich das dann irgendwie als Hilfe, Inspiration oder wie auch immer nutzen, um irgendwie meine sowieso schon vorhandenen Arbeitsprozesse irgendwie zu optimieren und fertig, aber nicht, ich glaube viele denken irgendwie auch okay, in einem Jahr muss ich nichts mehr machen, weil dann habe ich ChatGPT und ChatGPT schreibt mir Texte, dann habe ich noch irgendeinen KI-Generator für Videos und für Bilder und dann noch eine KI für irgendwie machen wir meine Website und fertig. Aber das wird ja nie so einfach funktionieren. Es sind eben immer
0: wirklich Potenzialanalysen. Also ganz viel Ruhe kriegt man ja auch erstmal in die Themen rein. Wir sprachen vorhin schon über dieses Thema Fear of Missing Out, also mhm. dieser FOMO-Effekt, dass man wirklich denkt, man verpasst irgendwas. Und als ähm, viele Unternehmerinnen und Unternehmen haben das ja wirklich dann auch wirklich verinnerlicht, erstmal auf die Bremse zu treten, erstmal kurz zu gucken, also wirklich, oder was heißt kurz zu gucken, sich die Zeit bewusst zu nehmen, mhm. wirklich das zu analysieren, hilft mir das denn jetzt wirklich idealerweise auf den definierten Zielgruppen und Zielen wirklich jetzt weiter? Und ganz oft habe ich auch erlebt in der Vergangenheit, habe ich hier und da auch mal gezuckt, also kurze Anekdote nur, habe mal ähm, im handwerklichen Umfeld, weil ich auch mal eine Biometzgerei betrieben habe, einfach um ein mhm. Thema zu haben, um digitale Möglichkeiten auszutesten. Und im Rahmen dieser Aktivitäten durfte ich auch mal auf einem Verbandstreffen, Metzgerinnen und Metzgerschulen, da ging es auch um das Thema E-Commerce. Und dann haben wir das ähm, ja ausführlich erklärt, was die Möglichkeiten sind, aber auch wie groß der Aufwand ist, wenn man ja praktisch einen E-Commerce-Shop aufsetzt. Und am zweiten Tag oder abschließend dann auch in dieser Retro sagt dann einer der Teilnehmer auch, super, ich habe das jetzt verstanden, ich habe mir das angehört und habe mich bewusst entschieden, ähm, ich brauche keinen, brauch keinen Online-Shop.
1: Mhm.
0: Und dann zuckte ich erstmal so, ich dachte so als Vollblut-Digitaler, oh, das ist jetzt eigentlich nicht das Ergebnis, was ich mir jetzt gewünscht hätte. Aber für ähm, den Teilnehmer war das total wertvoll, einfach zu sagen, also ich habe so viel mit meinem Kerngeschäft wirklich zu tun. Also ich habe meine Filialen, ich habe meine Mitarbeiter, ich habe meinen Lieferservice hier wirklich vor Ort mit den, mit den Fahrzeugen, ich habe meine Marktstände. Ich habe damit so viel zu tun, dass ich, ich im Moment diesen Aufwand ähm, nicht betreiben werde und auch nicht betreiben muss, mhm. um meine auch in dem Fall finanziellen Ziele, die ich mir vorgenommen habe, zu erreichen. Und das finde ich immer, ja, hat sich auch mir total eingebrannt, diese Erfahrung. Oft ist es ja auch eine Erleichterung dann wieder für Unternehmerinnen und Unternehmen zu sagen, so wir lassen einfach Dinge liegen, weil wir wirklich das intensivieren wollen, was wir auch schon haben. So, und jetzt hole ich mal so die mittelgroße Brechstange raus, um dieses Thema KI wieder auch anzureißen. Das ist hier wieder das Gleiche. Eben genau, vollkommen richtig, Ich bin 100% bei dir, nicht zu sagen, ähm, super, jetzt können wir ganz viel Video-Output machen. Und jetzt können wir auch ganz viele Sprachversionen von unseren Videos machen, sondern einmal kurz mal, mein Fahrlehrer hat früher gesagt, rechts ran raus. Also erstmal mhm. rechts fahren kurz mal aussteigen, kurz mal durchatmen. So, was entwickelt sich denn hier eigentlich gerade und müssen wir da eigentlich jetzt im Moment schon mitspielen? Ähm, ist das jetzt wirklich sinnvoll oder gibt es andere Prioritäten, die wir im Moment haben? Und natürlich wird es in jedem Bereich, gibt es heute auch schon vielfach, dass ist die Königsdisziplin, jetzt wirklich sich Prozesse anzugucken, wieder im Bereich KI auch welche Prozessschritte gibt es, was macht mir viel Arbeit und oder keinen Spaß Mhm. und sich da wirklich mal bewusst mit auseinanderzusetzen, wo kann mir denn hier vielleicht auch ein KI-Tool, eine KI-Lösung weiterhelfen beim Brainstorming, beim Erstellen eben von Inhalten, von Bildern, von Videos und natürlich bietet es ganz, ganz viel Potenzial, gerade wenn es auch in den Bereich der Internationalisierung reingeht, aber es braucht wieder zurück zum Thema auch Beratung, immer Analyse, Konzept, Umsetzung und hier auch speziell in diesem Konzeptbereich, was soll denn die künstliche Intelligenz an Ergebnissen liefern? Ja. So. Und dann auch wieder, das gehört in jedem guten Podcast und jeden guten Content, <lacht> der sich mit KI beschäftigt, shit in, shit out. Jetzt haben wir es gesagt, das ist es hier auch drin im Podcast, so wenn das Briefing nicht gut ist, so kann der Output auch nicht gut sein. So, und hier helfen KI-Tools auch im Mittelstand unbestritten heute schon weiter und es wird relevanter, man muss sich damit auseinandersetzen, aber reflektiert und immer zielorientiert.
1: Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht, vor allem auch, ab und zu hat man ja manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es schon unglaublich viele Tools gibt, die irgendwie in Amerika oder sonst wo schon genutzt werden und dass sie dann in Deutschland irgendwie immer ein bisschen sind verzögert, ein bisschen verspätet ankommen. Deswegen äh, bin ich da mal gespannt, wie so vor allem KMUs darauf irgendwie reagieren werden ähm, und damit dann vor allem auch umgehen umgehen werden. Wo wir aber gerade schon so ein bisschen von Zukunftsprognosen sprechen, ähm, habe ich nochmal eine Frage an an dich und dein Unternehmen. Gibt es für für die Zukunft irgendwie konkrete Pläne, ähm, über die du vielleicht dann auch schon sprechen darfst? Oder bist du eher so der Mensch, der sagt, nee, ich habe jetzt gerade meine vier Standbeine, ähm, damit bin ich zufrieden und möchte einfach nur, dass die Qualität, die ich auf diesen vier Standbeinen habe, die möchte ich halten und so weiter machen. Oder gibt es da wirklich was, wo du sagst, das ist schon irgendwie äh, im Anmarsch oder kommt bald?
0: Ja, also nichts ganz Konkretes als Produkt, sage ich jetzt mal, oder Beratungsthema, wo ich jetzt sage, Mensch, schneid euch an, in drei Monaten gibt es einen Launch von dem folgenden Produkt oder der folgenden Leistung. Also grundsätzlich bin ich mit diesen vier Säulen sehr zufrieden, mhm. Hab mir jetzt auch für 2024 vorgenommen, vor allen Dingen diese Säulen, die ich ja auch jetzt bewusst auch erst letztes Jahr zusätzlich noch mal aufgebaut habe mit diesem Ausbau auch dieses Weiterbildungsthemas, Ähm, da werden jetzt auch zusätzliche Themen noch hinzukommen, also speziell im Bereich Content-Marketing, also zum einen eben grundlegende Seminare, die ich da als Trainer über die 121 Watt und mit den geschätzten Kolleginnen und Kollegen eben auch anbiete, also Grundlagen, aber auch Strategie und Planung und ähm, da gibt es jetzt im Moment noch keine weiteren Ideen, aber ich denke, dass das noch viel Potenzial hat, das auch weiter auszubauen. Beratung ist für mich ohnehin immer ein Thema, was bunt bleibt. Also hier ist sicherlich die Herausforderung, einfach ja, agil zu bleiben, flexibel zu bleiben. Wie gesagt, diese Themen beschäftigen mich ja im Bereich Digitalberatung auch alle. Ähm, Wird jetzt tatsächlich auch im Februar mein erstes KI-Seminar geben, interessanterweise für Metzgerinnen und Metzger. Also auch im Handwerk und das finde ich auch hochspannend, freue ich mich sehr, dass es da wieder zu einer Zusammenarbeit kommt mit dem Juniorenverband des Deutschen Fleischerhandwerks, wo ich schon diverse Seminare gegeben habe. Also diese Themen und das ist ja auch das, was unseren Job, sage ich jetzt mal bewusst, auch spannend macht. All diese Neuheiten greifen ja letztendlich immer wieder auch in unsere Beratungsthemen hinein. So, dass wir uns zum einen damit beschäftigen dürfen, natürlich auch beschäftigen müssen, mhm. aber das macht es ja total spannend. Also kein Tag ist wie der andere. Auf jeden Insofern Fall. in diesem Beratungsbereich wird es ganz viele neue Themen auch geben im Bereich der Events. Das werden wir weiter ausbauen. Wir haben jetzt im März das größte LinkedIn Local Bonn vor uns, gemeinsam mit den Design Offices. Auch mit Unterstützung dann wieder starker Partner werden wir zum ersten Mal 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sein. Also auch das wächst. Da gibt es immer wieder Ideen, das auch noch weiter zu flankieren, auch noch weiter auszubauen. Das ist eher dann eine strategische Entscheidung, wie groß soll das denn eigentlich werden, weil es ist eine Netzwerkveranstaltung. Mhm. Da ähm, gibt es jetzt immer wieder ganz viele Ideen, auch an Spin-Off-Formaten und so weiter. Aber das ist natürlich auch ein Ressourcenthema, sage ich jetzt mal. Vor allen Dingen in dem Fall ähm, dann Zeit. Ähm, Und Podcast möchte ich auch wieder einfach regelmäßiger vor allen Dingen machen. Ähm, Ihr habt ja eine beeindruckende Frequenz da komme ich aktuell nicht hin, also dass ihr wirklich ja, zumindest euch als Ziel gesetzt habt und das auch äh, immer wieder erreicht, einen Podcast die Woche zu produzieren, das schaffe ich nicht. Eine konkrete Idee vielleicht abschließend, die ja auch wirklich eher bedarfsorientiert von Kundinnen und Kunden immer wieder an mich herangetragen wird, ist tatsächlich mal so ein Online-Kurs speziell auch im Bereich LinkedIn anzubieten. Warum kann das sinnvoll sein oder macht das Sinn? Einfach, weil es nicht immer möglich ist, vor Ort sowas durchzuführen, also Anreise. Oder eben auch im Digitalen, also eher da mehr Flexibilität reinzubringen. Und da sehe ich großes Potenzial. Das wäre so ein Projekt, was ich mir, wenn nicht für dieses, spätestens für nächstes Jahr vorgenommen habe, da auch mit zu experimentieren. Das reizt mich genauso wie damals das Podcast-Thema, mhm. ähm, weil ich das selber noch nicht aufgesetzt habe. Also habe mich da durchaus schon belesen, sage ich mal. Und auch mit vielen Weggefährten ausgetauscht. Ich bin grundsätzlich schon firm, wie man das tut. Ich habe es nur noch nie selber gemacht. <lacht> und das ist etwas, was mich reizen würde, ja.
1: Okay, das heißt, es gibt so ein paar Pläne. Ähm, aber gerade, ne, du hast es eben kurz angesprochen in der Branche, in der digitalen Welt ähm, gibt es so viele Veränderungen, es gibt irgendwie neue Herausforderungen, es gibt neue Tools, ähm, es gibt neue Trends und da muss man, glaube ich, auch einfach flexibel sein und muss auch einfach die Lust darauf haben, flexibel zu sein und auf die Dinge irgendwie einzugehen, ähm, dass es da dann vielleicht dann auch in ein oder zwei Jahren Überraschungen gibt und vielleicht sind es dann fünf Standbeine oder sechs Oder eins ersetzt vielleicht ein anderes. Das weiß man ja nie.
0: Absolut, absolut. Aber für mich wirklich alles entscheidend ist ähm, vor allen Dingen so dieser, auch warum Selbstständigkeit. Also Mhm. einfach für mich das Thema Freiheit. Also ich kann immer wieder entscheiden, mit wem ich arbeite, für wen ich arbeite. Das ist mein größter Motivator auch als als Dienstleister, als Freelancer, als Selbstständiger, als Unternehmer. Mhm. Und da sage ich auch ähm, immer ganz bewusst, Wenn ich gefragt werde, tust du dies, das oder jenes, also entweder habe ich das in der Vergangenheit schon getan und dann möchte ich mit der Person zusammenarbeiten, weil mich das einfach reizt oder ich habe vielleicht gewisse Dinge selber noch nicht getan, ich finde das aber super spannend, dass ich wirklich sage, deswegen sage ich immer, tust du dies, tust du das, tust du jenes oder kannst du dir das vorstellen, dass ich immer erstmal sage, vorstellen kann ich mir erstmal alles. Wir können uns gerne zusammensetzen und mal sprechen und ähm, wir haben das gestriffen, das eine oder andere, auch ein anderthalbjähriges Interimsmanagement. Wenn du mich vor zwei, drei Jahren gefragt hättest, würde das für dich in Frage kommen, hätte ich das vielleicht mit Nein beantwortet, aber zum einen ähm, sind das dann eben dann auch wieder handelnde Personen, ähm, auch Dinge, die dann reizen, Projekte, die reizen und dann eben genau, wie du es gerade auch formuliert hast, eben auch. Kontexte oder auch Entwicklungen, Dinge ergeben sich dann auch einfach, sodass wir das auch glücklicherweise gar nicht alles vorhersehen können. Wir können das eine oder andere planen. Da ähm, habe ich ein gutes Gefühl oder sehr gutes Gefühl, mit den vier besagten Säulen gut aufgestellt zu sein. Und wenn andere Themen mal sich anbieten, wie, ich erwähnte das nur am Rande, vielleicht mal Stoff für einen weiteren Podcast mit diesem Thema Metzgerei, Mhm. hätte ich auch... Tatsächlich nicht schon zwei Jahre vorher geplant, sondern dazu bin ich auch gekommen, weil mich ein Bekannter damals gefragt hat, hättest du Lust, da mitzumachen? Und dann über einfach mehrere Monate, wie wir uns das angeguckt haben, dann dieses Abenteuer eingegangen und möchte das nicht missen, diese Erfahrung. Insofern, ja, Dinge ergeben sich und ich freue mich auf alles, was kommt.
1: Ich bin auf jeden Fall auch auch gespannt, was was da noch kommt. Dir auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Wobei, Moment, bevor wir jetzt hier fertig sind, eine allerletzte Frage habe ich noch. Die hat aber jetzt erstmal nichts mit dir zu tun, auch nichts mit Marketing oder der digitalen Welt. Das ist eigentlich die einzige Frage, die wir immer in diesem Podcast stellen und die
0: lautet, wen möchtest du mal gerne hier hören? Darüber habe ich mir tatsächlich schon Gedanken gemacht im Vorfeld und ich nominiere oder was heißt nominiere? Ich könnte mir sehr gut vorstellen... Und bin überzeugt, dass der Benjamin O'Daniel ein sehr wertvoller Gesprächspartner für dich und euch ist. Und den würde ich hier sehr gerne einmal hören.
1: Ich werde ihn auf jeden Fall fragen. Kannst gerne auch schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Mache ich gern. <lacht> und dann bin ich gespannt, ob er äh, unserer Einladung dann, also sowohl dann als auch unserer, ähm, dann folgen wird. Dir aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, konnten heute viel mitnehmen aus der Folge. Danke, dass du so viel erzählt hast und vor allem auch Einblicke gewährt hast in, in dein Unternehmen, aber eben auch so ein bisschen in die digitale Welt. Dann hat man mal eine Expertensicht auf, auf das Marketing und Kommunikation. Und ja, ich hoffe, du hattest Spaß. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und wir hoffen, es hat euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gefallen.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. René, Julia nochmal für die Nominierung. Die ja, mich beim letzten Mal vorgeschlagen Stimmt, hat ja. oder vorgeschlagen hat, als sie hier war. Insofern vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die spannende Aufnahme, für die vielen inspirierenden Fragen und ja, freue mich auf den weiteren Austausch und euch allen, die zugehört haben. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, freue mich auf eine baldige Wiederholung. Auf bald. Dankeschön. Tschüss.